0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'enquête RTL sur un immeuble où les pannes d'ascenseurs à répétition ont fini par tuer un retraité.
1: Et c'était début mai, à Grigny dans l'Essonne, il est tombé du 12e étage dans la cage vide de l'ascenseur qui était en maintenance. Deux heures plus tôt, un voisin avait pourtant alerté un technicien sur ce danger. Des sonots à fond toute la nuit et cela doit durer tout le week-end. Un petit village de l'Indre a pris d'assaut par 15 à 20 000 Nous serons aussi au Japon où l'on attend Volodymyr Zelensky. Il participera bien au sommet du G7 qui s'est ouvert cette nuit dans la ville d'Hiroshima. À suivre également la riposte de Nicolas Sarkozy après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes. Et puis des restos du cœur pour chiens et chats. Des distributions d'aide alimentaire s'organisent face à l'inflation car de plus en plus de propriétaires se privent pour nourrir leurs animaux.
2: Avant bah, on n'avait pas besoin parce qu'on pouvait se permettre que là maintenant en fait on est obligé de se sacrifier pour leurs besoin. à eux. S'il n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu méchant. Hein.
1: Comment non. j'aurais fait suite de notre série de reportages sur le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires d'animaux de compagnie en fin de journal.
0: Alors qu'un français s'apprête à arriver au sommet de l'Everest, François Demilano sera l'invité d'RTL Matin à 8h20. Il a lui-même réalisé cet exploit en 2014.
1: RTL Matin. Et c'est donc un, un drame terrible qui réveille les critiques sur les pannes d'ascenseurs à répétition dans les quartiers populaires. La mort d'un retraité à Grigny dans l'Essonne, c'était début mai. Croyant monter dans la cabine lorsque les portes se sont ouvertes, il est en fait tombé dans la cage vide. Bonjour Nicolas Burnan.
3: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est bonjour. Vous,
1: c'est vous qui avez mené l'enquête pour RTL. Ses voisins
3: estiment que cet accident aurait pu aurait dû être évité oui, ce matin-là, Siliki rentre chez lui avec ses courses. Il tente de prendre l'ascenseur au rez-de-chaussée.
2: J'ai
1: appuyé, ça ne fonctionnait pas, je l'ai ouvert. J'ai constaté que bon, non seulement il n'y a pas de lumière, en plus la cabine de l'ascenseur n'y était pas. Moi j'ai failli faire un faux pas.
3: L'appareil est en maintenance, l'habitant croise le technicien dans les étages.
1: Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous, vous savez que ça c'est dangereux Il a ouvert, il a constaté que ça ne marche pas. Bon, Il a dit qu'il va voir.
3: Après, il s'est monté. Il ne le sait pas encore, mais 12 étages plus haut. Quelques heures plus tard, un résident de 79 ans chute mortellement dans la cage d'ascenseur. Sans nouvelle de lui, inquiète, sa fille appelle alors Abiba, la présidente du conseil syndical.
1: On m'a appelé en catastrophe, elle m'a dit « s'il te plaît, va voir » jusqu'au 14e étage. Et là,
2: j'ai vu la cabine qui était là. Donc j'ai essayé de taper, personne ne répond. J'avais la fille toujours au téléphone. Il m'a dit voilà le téléphone de mon papa est-ce que tu peux le rappeler et finalement le téléphone est sonné
4: on entendait à peine la cendrée. et là c'était le drame parce que pour nous c'était un vrai choc on a compris que ça y est c'est fini moi pour moi il était tombé en bas
1: et alors, deux semaines après
3: ce drame, Nicolas, où en est l'enquête Eh bien, elle est toujours en cours. Elle doit déterminer la responsabilité de la société de maintenance. Un technicien était sur place ce jour-là, mais également les dysfonctionnements éventuels du système de sécurité. Yacine Bouzou est l'avocat de la famille de la victime. On ne peut pas permettre à une personne de tomber en ouvrant
0: la porte d'une cabine. Une plainte pour homicide involontaire a été déposée, de faire courir des risques aussi importants à des habitants, alors qu'on a la connaissance d'une dangerosité d'un appareil
3: défectueux. Aujourd'hui, les deux ascenseurs de la résidence ne fonctionnent toujours pas. Les habitants dénoncent les pannes et les problèmes récurrents. Jeannette est obligée d'emprunter les escaliers.
2: Ça fait depuis 2019 qu'on souffre dans les escaliers. J'ai le problème de cœur, ça marche un mois, ça meurt de moi. Il y a des étages où la santé n'ouvre pas la porte. Quand il y a eu un mort, on ne sait pas prochain que cela nous ou pas nous.
3: Sollicité par RTL, Otis, l'entreprise de maintenance, affirme collaborer activement avec la justice, mais n'a pas souhaité répondre à nos questions.
1: Enquête RTL hallucinante Signé Nicolas Burnand.
0: Il est 8h04, direction maintenant Villegongy Dans l'Indre, un petit village D'une centaine d'habitants, où 15 à 20 000 Teufeurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle On dansé toute la nuit au rythme des saudes.
1: Ouais, c'est dans un champ de cette commune que le Technival Grand Messe de la musique techno A, a posé ses valises pour sa 30 e édition Et ce, malgré l'interdiction De la préfecture Bonjour Christian Panvert, bonjour à tous Vous êtes sur place pour RTL On est très très loin de la rive improvisée. improvisé Absolument, on ne peut pas dire que les teufeurs ne sont pas organisés, ils sont venus de toute l'Europe, dans ces champs au cœur du Berry. J'ai croisé ce matin des Italiens, des Espagnols et comme les Français partis de Cannes ou de Strasbourg, ils ont installé leurs véhicules, parfois des fourgons contenant les énormes murs d'enceinte qui diffusent la musique et devant lesquels Paul, Rémi et Coconut dansent. Arrivé d'Orléans, ils ne voulaient pas manquer cette 30 e édition du Technival. Une super
3: énergie d'organisation en tout cas, malgré que ce soit entre guillemets, illégal comme événement. Un bon gros bordel organisé. C'est n'importe oui, quoi, oui, en même temps c'est calé. quoi Il y a, il y a un peu cette ambiguïté qui est, qui est chouette. Bien
2: quoi. sortir du quotidien, rigoler, profiter et juste vivre en fait tout simplement.
1: La préfecture et les collectivités territoriales ont dû aussi s'adapter très vite. Un centre de commandement, un poste médical avancé ont été installés dans la commune. Sur le site, des bénévoles de la protection civile sont à l'œuvre. 200 gendarmes ont été mobilisés avec des renforts envoyés de Blois et Marseille. Christian Panvert pour euh, RTL. On leur adresse tout notre soutien. hein Alerte au tsunami levée en Nouvelle-Calédonie selon la radio locale La Première. Les forces de l'ordre ont fait évacuer ce matin le littoral. Après un séisme de magnitude 7,7 qui a secoué cette nuit l'archipel
0: Emmanuel Macron lui est arrivé cette nuit dans la ville d'Hiroshima au Japon Où sont réunis jusqu'à
1: dimanche les dirigeants du G7 Bénédicte Tassar vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place Pendant ces trois jours il sera surtout question de la guerre en Ukraine Et de sanctions supplémentaires contre Moscou De nouvelles mesures ont d'ailleurs été annoncées dès cette nuit
4: et ce sont les Britanniques qui ont tiré les premiers. Londres a annoncé cette nuit un embargo sur les importations de diamants russes, d'aluminium, de cuivre et de nickel. Concernant les diamants, les Européens comme les Américains, soucieux de protéger leur commerce, surtout celui de la place d'Anvers en Belgique, sont plus précautionneux, oui, pour limiter le commerce des diamants russes, mais en les traçant, précise le président du Conseil européen, Charles Michel.
1: Les diamants russes ne sont pas éternels. C'est important de travailler sur
0: la traçabilité. Le défi, c'est d'être sûr que les sanctions soient douloureuses pour la Russie et pas pour nous-mêmes.
4: Donc si vous achetez un diamant à votre fiancé, vous saurez s'il si est russe ou non. Il y a deux ans, la Russie a gagné 4 à 5 milliards de dollars avec ses pierres précieuses.
1: Bénédicte Tassa, envoyée spécial de RTL à Hiroshima où Volodymyr Zelensky est à il a confirmé tôt ce matin sa présence au sommet du G7. En Ukraine, les sirènes anti-aériennes ont une nouvelle fois retenti cette nuit à Kiev et dans d'autres villes du pays. Des explosions ont été entendues à Lviv et Rivne dans l'ouest ou encore Kherson dans le sud. La population est priée de rester dans les abris. On l'apprend à l'instant, l'Iran a exécuté ce vendredi. Trois hommes arrêtés en marge des manifestations qui ont secoué le pays à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice iranien sur Twitter. Ont-ils survécu, oui ou non, grande confusion en Colombie autour du sort de quatre enfants disparus dans la jungle amazonienne Le président Gustavo Petro a pourtant annoncé hier matin qu'ils avaient été retrouvés sains et saufs. Nous vous parlions d'ailleurs dans ce journal de ce sauvetage miraculeux. Sauf que les recherches sont en fait toujours en cours. Il a été victime de fausses informations. Sophie Jousselin.
4: Oui, le président colombien s'est fié à des informations non officielles transmises par le comité pour le bien-être familial qui a lui-même reconnu n'avoir pu les vérifier. Quant aux forces armées en charge de la recherche des disparus, elles n'ont-elles jamais confirmé avoir retrouvé les quatre enfants Dans son message, le président colombien se dit désolé et assure que militaires et habitants de la région restent mobilisés pour tenter de retrouver les disparus. Le destin des quatre enfants reste donc pour l'instant très flou. Des indices retrouvés près du lieu du crash dans la forêt colombienne ont laissé penser qu'ils avaient survécu à l'accident. Les sauveteurs ont retrouvé de la nourriture, un biberon, un abri de fortune. Mais on a du mal à croire que les petits disparus, âgés de 11 mois à 13 ans, aient pu vivre pendant plus de 15 jours dans cette jungle peuplée de jaguars, d'araignées et d'autres animaux extrêmement dangereux.
0: Sophie Jousselin pour RTL. Dans un très court instant sur RTL, Nicolas Sarkozy qui s'en prend au magistrat après sa condamnation à l'appel dans l'affaire dite des écoutes, des banques alimentaires pour animaux face à l'inflation, et puis l'eau plus fort que le pastis. Mystère. A tout de suite sur RTL, il est 8h09. RTL matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Sébastien Roxel. Nicolas Sarkozy sort du silence ce matin après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes.
1: Une condamnation pour corruption à trois ans de prison dont un enferme l'ancien président qui s'est pourvu en cassation, riposte ce matin dans les colonnes du Figaro. Comment se défend-il Thomas Proutot
5: et bien Nicolas Sarkozy s'en prend nommément à la présidente de la Cour d'appel qui vient de le condamner. Une attaque inédite contre l'institution judiciaire de la part d'un ancien chef de l'État. Concrètement, Nicolas Sarkozy met en doute l'impartialité de la juge. Motif, une interview au journal Le Monde, il y a 14 ans, en 2009, alors qu'il était président. Interview au sujet de la réforme de la justice, alors envisagée et qui prévoyait de supprimer le juge d'instruction. La magistrate y exprimait son désaccord tout en soulignant qu'elle n'était pas syndiquée. Aucune attaque personnelle, mais une défense farouche de l'indépendance de la justice. La réforme avait d'ailleurs fini par être enterrée. Mais Nicolas Sarkozy tire désormais argument de cette simple interview pour jeter le doute. Une mise en cause aux accents complotistes avec notamment cette phrase. « Les principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le but de construire à tout prix une culpabilité », dit-il. C'est désormais à la cour de cassation de se prononcer. » On ne sait pas quelle légitimité Nicolas Sarkozy accordera à la plus haute juridiction française. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
0: Comment font les propriétaires d'animaux de compagnie pour s'en sortir face à l'inflation C'est notre série de reportages depuis lundi et jusqu'à dimanche sur RTL.
1: RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
1: En plus, 15
4: à 20%
1: sur un an pour le prix des croquettes et de la pâtée. Certains n'ont tout simplement plus les moyens de nourrir leurs animaux. Résultat, des associations comme Solidarité Coup de Patte organisent des distributions gratuites de nourriture pour chiens et chats. Reportage d'Hermine Leclèche à Formerie dans l'Oise.
2: Oui, j'arrive dans le local de l'association et tout de suite je me retrouve face à 200 kilos de croquettes et des centaines de boîtes de pâté les propriétaires défilent, discutent prennent le café, Betty vient même avec son chat, Tiggy. Bon alors Tiggy, qu'est-ce que tu veux pour ton chien euh, Les deux À la maison ils sont 10, les parents, 3 enfants et 5 animaux, leur revenu 1300 euros par mois chaque dépense compte, on fait le calcul ensemble En croquettes ça va varier entre 20 et 40 euros par, par mois peu. la litière c'est 5 euros, euh, les 7 litres on va dire. Une centaine d'euros par mois. Pour tous les animaux ouais. que là maintenant en fait on est obligé de se sacrifier pour leurs besoins à eux. Quoi. Betty se sert donc la ceinture, supprime des aliments traque les promotions comme Magali et ses neuf chats qui a préféré se passer de chauffage cet hiver plutôt que d'en laisser un dehors. Je peux pas me séparer d'un chat quoi. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout à part ma gamine donc c'est chats ma vie. Non, s'il n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu chats. Hein. Alors grâce à cette distribution une quarantaine de propriétaires peuvent garder leurs animaux mais les bénévoles de l'association Me l'assure, encore trop peu d'initiatives existent pour répondre aux besoins.
1: À 7 jours, 7 reportages signés Hermine Leclerc. Et demain, RTL vous expliquera comment faire des économies de litière. En tout cas, j'ai découvert Solidarité coup de patte. Moi aussi, figurez voilà, vous. <rire> Les Français, noient-ils de plus en plus leur pastis Pour la première fois depuis des années, en tout cas, la bouteille de Ricard n'est plus le produit qui rapporte le plus aux grandes surfaces. Ah bon C'est le pack de cristalline, <rire> oui, selon le classement de l'institut Nielsen IQ. C'est Les formidable. explications d'Olivier Dauvert, journaliste spécialisé conso.
0: Il y a eu davantage d'inflation sur cristalline. Qu'il n'y en a eu sur Ricard Cristaline, il faut savoir que c'est une marque dont le prix n'avait pas bougé depuis 20 ans et qui l'année dernière, il y a tout juste un an, on était en mai-juin 2022, a passé pour la première fois une hausse de prix de 10%. Un an plus tard, le chiffre d'affaires de la marque a progressé de 10%. Ça veut dire que les Français ont acheté autant de bouteilles de cristalline qu'avant, sauf que comme elle vaut 10% plus cher, eh bien, pour les supermarchés, c'est 10% de recettes en plus.
1: Voilà, c'est bien le, le chiffre d'affaires oui. euh, lié au, aux ventes de cristalline qui a augmenté, nous explique Olivier Dover, qui a été l'invité, euh, dont défait le monde hier soir avec euh, Cyprien Cini. Il était important de le préciser. Évidemment. Le football. Séville face à Rome, ce sera l'affiche en finale de la Ligue Europe. Le club espagnol s'est qualifié hier soir en battant la Juventus 2-1 après prolongation. Pour la Roma, il a suffi d'un match nul 0-0 face au Bayer Leverkusen pour valider son ticket. Et puis ce soir coup d'envoi de la 36e journée de Ligue 1. Lyon reçoit Monaco à partir de 21h, match à vivre en direct.